0: Schön, dass du heute da bist. Hast du gewusst, dass du bist, was du isst, gar keine Gültigkeit mehr hat? Vielmehr sollte es heißen, du fühlst dich so, wie du isst. In den letzten Jahren ist ein ganz neuer Forschungszweig entstanden, der ganz klar macht, dass unsere Darmbakterien nicht nur unser Körpergewicht steuern, nicht nur an der Entstehung von Darmerkrankungen beteiligt ist. Nein, die Darmflora prägt unsere Persönlichkeit entscheidet mit, wenn es um wesentliche Dinge geht, ist aber auch verantwortlich oder mitverantwortlich für das Entstehen von Ängsten und Depressionen. Und genau diese Zusammensetzung an Darmbakterien können wir über die Ernährung, die wir täglich zu uns nehmen, stark beeinflussen. Mein Name ist Dr. Eva Hoffmann-Gombotz, ich bin promovierte Mikrobiologin, ich bin Yogalehrerin und ich beschäftige mich seit sehr langer Zeit mit dem Zusammenhang von Ernährung, Darmgesundheit und Stimmung bzw. Möglichkeiten der Entspannung. Ich möchte in dieser Podcast-Folge mit dir besprechen, wie es denn unseren Darmbakterien gelingt, im Gehirn eine Pizza zu bestellen. Ich möchte dir gerne zeigen, warum unsere westliche Ernährungsweise unsere Darmbakterien zerstören, unsere Flora zerstört und uns damit nicht nur auf den Magen, sondern auch ganz erheblich auf die Stimmung schlagen kann. Und du bekommst am Ende dieser Folge drei Tipps mit an die Hand, die du ab sofort in dein tägliches Leben integrieren kannst. Um dich aus deiner Mitte heraus gestärkt, entspannt und wohlzufühlen. Unser Gehirn wird ein Leben lang von unseren Darmbakterien beeinflusst. Und das beginnt schon auf unserer wunderschönen Reise durch den Geburtskanal. Da bekommen wir hoffentlich als erstes Geburtstagsgeschenk von unserer Mutter eine intakte Darmflora übertragen, mit vielen verschiedenen Bakterienarten, mit einer sehr dichten Besiedelung. Denn genau diese Darmbakterien benötigen wir, um komplexe Zucker, die in der Muttermilch enthalten sind, abzubauen daraus Metabolite, also Chemikalien unter anderem zu bilden, die ganz wichtig für uns sind. Einer dieser ganz besonderen Stoffe ist Sialinsäure. Sialinsäure wird aus den komplexen Stoffen der Muttermilch von unserer Darmflora gebildet. Und diese Säure, die ist wichtig für die frühkindliche Gehirnentwicklung. Schon da wird ganz klar, dass diese Trias Ernährung, Mikrobiota und Gehirn, Gehirnentwicklung, Mentalentwicklung erheblich ist für uns Menschen und darum ist es natürlich auch essentiell, dass kleine Kinder davor bewahrt werden, häufig Antibiotika zu bekommen. Darum ist es natürlich auch wichtig, dass Kinder, wenn sie klein sind, möglichst von jeglichem Stress ferngehalten werden, denn all das, das irritiert die Darmflora oder mindert die Zusammensetzung der Darmflora. Ist das passiert, dann zeigt sich im frühen Erwachsenenalter, dass es zu psychischen Erkrankungen kommen kann. Da tritten zum ersten Mal auch psychiatrische oder psychosomatische Erkrankungen auf. Und dann, so im letzten, im letzten Drittel unseres Lebens, da kommt es dann auch häufig zu, dieser, zu diesem Zusammenhang von Darmflora-Reduktion, das heißt nur ganz einzelne Arten sind mehr vorhanden, und der Entstehung von Entzündungen, von neuronalen Entzündungen. Das heißt, im Alter haben wir natürlich häufiger das Problem, der Demenz, Parkinson, aber auch der Depression. Und die Depression, das ist eine Erkrankung unserer Zeit. Es hat von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation 2015 eine Studie gegeben, die gezeigt hat, es sind weltweit 322 Millionen Menschen von einer Depression betroffen. 4,4 Prozent der Weltbevölkerung. Oder auf Österreich runtergebrochen. Ein Drittel der Österreicher erlebt zumindest einmal im Leben eine depressive Episode. Und es ist dramatisch. Und es ist eigentlich nicht nur eine Erkrankung unseres Kopfes, denn jeder, und vielleicht hast du das ja auch schon einmal miterlebt, der eine Lebensmittelvergiftung überlebt hat, weiß, dass das nicht nur eine Angelegenheit des Darms ist, nicht nur eine Baucherkrankung. Ja? Wenn der Bauch schmerzt, wenn man nur noch verzweifelt eine Toilette sucht, dann hat man die Panik, dann bekommt man Angst. Evolutionär bedingt äußert sich das dann in einem sogenannten Sickness Behavior. Wir ziehen uns zurück. Wir brauchen unsere Ruhe. Das ist natürlich auch wichtig, damit der Keim nicht weiter verbreitet wird. Aber genau dieses Verhalten, dieses Sickness Behavior, sehen wir auch bei Depressiven. Und deshalb jetzt schon zu Beginn dieser Podcast-Folge für dich eine sehr schlechte Nachricht, beziehungsweise für dein Ego eine schlechte, eine schlechte Nachricht. Du bist nicht alleine in deinem Körper. Und während du hier lauscht, planen deine Bakterien deine Zukunft und wahrscheinlich deine nächste Mahlzeit. Und das ist möglich, weil es Bakterien in unserem Körper gibt, die unsere Psyche, unsere Stimmung beeinflussen können. Es gibt zwei renommierte Forscher, die sich ganz intensiv mit diesen Bakterien, die unser Verhalten beeinträchtigen können, auseinandergesetzt haben. Und es sind Professor John Cryan und Ted Deenen von der University of Cork in Irland. Und die haben den Begriff der Psychobiotika ganz erheblich geprägt. Das heißt, es gibt Bakterien die dazu in der Lage sind, unsere mentalen Kräfte zu steuern. John Gryan nennt es auch, dass wir Marionetten unserer Darmbakterien sind. Wir sehen bei ganz vielen Studien, dass ganz besondere Stämme, wie zum Beispiel Fecalibacterium bakterium bei Patienten mit bipolaren Störungen deutlich reduziert vorkommend ist. Und wir wissen, dass Bakterien, die wir normalerweise in unserem Darm beherbergen, also Bifidobakterien, Lactobacillen, Milchsäurebakterien, dass die Stoffe bilden können, die unsere Stimmung beeinträchtigen. Gamma-Aminobuttersäure zum Beispiel, die uns runterbringt, die uns beruhigt. Oder das Glückshormon Serotonin. Der Ausgangsstoff dafür wird auch von den Bakterien produziert. Also da sehen wir ganz deutlich, es gibt einen Zusammenhang von Bakterien, Flora und unserer Stimmung. Und wir haben, wir verfügen jeder von uns, über eine Leitung, die unser Gehirn, unser erstes Gehirn, also das zentrale Nervensystem, mit unserem Bauchhirn verbindet. Und das ist der Vagusnerv. Der Vagusnerv setzt am Hinterkopf an und innerviert dann wirklich unser Herz, unsere Lungen, den gesamten Gastrointestinaltrakt bis hin zu den Geschlechtsorganen. Und man kann sagen, das ist so diese Standleitung, die als Verbindung zwischen Darm und Hirn fungiert. Signale werden da aufgenommen. Und 90% dieser Kommunikation funktioniert vom Darm zum Gehirn. 10% geht in die andere Richtung. Das heißt, unser Gehirn wird ständig darüber informiert, was passiert in dem Darm. Brauchen wir mehr Kalorien? Brauchen wir mehr verschiedene Mikronährstoffe, Mineralstoffe? Ja? Und dann kann das Gehirn darauf reagieren. Also Signale, die über den Vagusnerv ins Gehirn kommen, die äußern sich in einer Verhaltensänderung. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten über das endokrine System, über unsere Hormone, hier Reaktionen hervorzurufen, aber eben auch über das Immunsystem. Ganz wichtig ist, dass die Bakterien auch in diese Kommunikation natürlich eingreifen können. Nicht nur durch bioaktive Komponenten, die gebildet werden, sondern die Bakterien in unserem Darm sind dazu in der Lage, Metabolite zu produzieren. Kurzkettige Fettsäuren ganz bekannt ist die Buttersäure zum Beispiel. Und das ist jetzt wichtig. Und dann möchte ich dich auch bitten, deine Ohren zu spitzen. Diese Bakterien, die in unserem Darm sind, und es sind Billionen von Bakterien, wir haben ein Gewicht von ungefähr zwei Kilogramm Bakterien in uns. Diese Bakterien sind darauf angewiesen, dass wir sie nähern, dass wir sie füttern. Das heißt, das nächste Mal, wenn du beherzt in eine Semmel beißt, dann denk bitte daran, es geht hier nicht nur darum, deine menschlichen Gelüste zu stillen, sondern du nährst auch Billionen von Bakterien. Und diese Bakterien, die brauchen Faser- und Ballaststoffe. Die brauchen Faser- und Ballaststoffe. Aus diesen Faser- und Ballaststoffen können die Bakterien dann zum Beispiel Buttersäure bilden. Und diese Buttersäure, die ist ganz wichtig, weil die Sorgt dafür, dass unsere Darmbarriere dicht bleibt, damit es eben nicht zu einem Licky -Gut kommt. Dieses Butyrat, die Buttersäure, ist auch wichtig für unser Immunsystem, damit die Immunzellen gut genährt und ausgeprägt werden. Aber das Butyrat, das kann auch über das Blut in unser Gehirn gelangen und dient als Wachstumsfaktor für das Gehirn, dient aber auch als natürliches Antidepressivum. Das heißt, wir nähern unsere Bakterien und die bedanken sich, indem sie Stoffe, Substrate bilden können, damit es uns, dem menschlichen Anteil an uns, viel besser geht. Problematisch ist natürlich, wenn wir auf diese Bakterien vergessen, wenn wir nur an unsere menschlichen Gelüste denken, wenn es nur darum geht, die nächste Schokolade irgendwie zu ergattern oder vielleicht den nächsten Burger uns einzuverleiben, denn da schauen die Bakterien wortwörtlich durch die Finger. Und man kann das dann auch wirklich auf das Unterbrechen, wenn wir unsere Bakterien nicht nähern, wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Bakterien was zum Essen bekommen, dann fressen uns die Bakterien auf. Nämlich, die Bakterien, die möchten in uns leben, die möchten natürlich auch am Leben bleiben, aber wenn die keine Nahrung bekommen, dann beginnen die, den Darmschleim aufzuessen. Von irgendwas müssen sie auch leben. Das heißt, es kommt zu einer Reduktion des Darmschleims, die Bakterien drücken gegen die Darmwand, wir haben nur ganz wenige Bakterienarten, weil wir uns sehr einseitig ernähren zum Beispiel. Das heißt, es entsteht eine Entzündung. Es entsteht ein löchriger Darm, ein Gatt. Und entzündungsvermittelnde Stoffe können den ganzen Körper dann fluten und können auch zu Entzündungen im Gehirn führen. Das heißt, unsere Stimmung, die schaut dann nicht mehr besonders gut aus. Da leidet die Stimmung, die Konzentration, da leidet das gesamte Wohlbefinden. Aber genau diese Faser- und Ballaststoffe sind in unserer westlichen Ernährung viel zu wenig oft vertreten. Das heißt, stellen wir uns so ein typisches Burger-Menü einmal vor. Was sehen wir da? Wir sehen da kein Obst, wir sehen da kein Gemüse. Wir wissen, es gibt da ganz wenig Faser- und Ballaststoffe. Wir haben hier eine sehr hohe Kaloriendichte, wir haben sehr viel Zucker, wir haben sehr viel Fett, wir haben sehr viel Salz. Dazu kommt noch zu unserer westlichen Ernährung erheblicher Stress, der, der uns quält und das Leben schwer macht, aber auch der Stress der Tiere, die wir verzehren. Dazu kommt Antibiotika. Antibiotika, die wir anwenden, aber auch Antibiotika, die in der Tiermast angewandt werden, um die Tiere ertragreicher werden zu lassen. Und Hygienestandards. Hygienestandards, die grundsätzlich ja nicht zu verdeufeln sind, aber wenn wir uns überlegen, dass fast in jeder Küche ein Desinfektionsmittel steht, dann muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, dass diese Desinfektionsmittel natürlich die gesamte natürliche Flora auch deutlich reduzieren kann. dienen rät deshalb dazu, den Kindern hin und wieder auch etwas Dreck zum Essen zu geben. Und ich glaube, er meint damit kein Burgermenü. Diese westliche Ernährung, die kommt sehr häufig auf den Tisch. Die Prognose für 2020 ist, dass ungefähr 1,4 Milliarden Euro Umsatz damit erwirtschaftet wird. Und es ist nur Fast Food. Da kommt dann noch Convenient Food, also die herkömmlichen Fertigprodukte kommen da dazu und auch all das, was wir bereits verarbeitet im Supermarkt bekommen. Und dieser Verzehr von diesen Nahrungsmitteln, der hat Konsequenzen. Der hat Konsequenzen für unseren Metabolismus. Das heißt, es gibt immer mehr Menschen, die übergewichtig sind, die deutlich übergewichtig sind. Es gibt immer mehr Menschen, die an einem Diabetes Typ 2 erkrankt sind. Es gibt immer mehr Menschen, die eine Fettleber haben. Eine Erkrankung, die in den 80er Jahren absolut noch nicht beschrieben war. Und das schlägt auf die Stimmung. Immer mehr Menschen haben Ängste, Depressionen, psychosomatische Erkrankungen und... Es gibt auch ein sogenanntes Microbiota Insufficiency Syndrome, also eine Verarmung der Darmflora. Das wissen wir auch schon seit längerer Zeit. 2010 gab es da eine Studie von De Filippo, der gezeigt hat, dass es deutliche Unterschiede gibt in der Zusammensetzung der Darmflora, wenn man Kinder vergleicht, also die Darmflora von Kindern vergleicht, die in Afrika aufgewachsen sind und Kinder aus Italien. Die Kinder in Afrika, die werden bis ungefähr zum zweiten Lebensjahr gestillt. Die Kinder in Afrika bekommen eine überwiegend pflanzliche Nahrung. Die Kinder in Afrika, die bekommen Getreide, Faserstoffe, Ballaststoffe. Und die zeigen auch im Darm ungefähr 1200 bis 1600 verschiedene Bakterienarten. Die haben hauptsächlich Bakterioidetes. Die haben hauptsächlich Bakterien, die darauf ausgerichtet und spezialisiert sind, Pflanzenbestandteile zu zerlegen. Und diese Flora ist dazu in der Lage, sehr viele Metabolite zu produzieren, viele kurzkettige Fettsäuren. Und wir erinnern uns, Buttersäure ist wichtig, um die Darmbarriere aufrechtzuerhalten, aber auch um Entzündungen zu reduzieren, um der Stimmung dienlich zu sein. Wie schaut es aus mit den Kindern in Italien, der Vergleichsgruppe? Die Kinder in Italien, die haben sich westlich ernährt oder wurden westlich ernährt. Die haben viel Zucker bekommen, die haben viel Salz bekommen, sehr viel Fett bekommen, sehr viel tierische Produkte. Und du wirst es nicht glauben, diese Kinder hatten 800 Bakterienarten, also eine deutliche Reduktion. Die hatten viel mehr Firmicutes, die hatten viel weniger Bakterien, die dazu in der Lage sind, kurzkettige Fettsäuren als Schutz zu produzieren. Das heißt, wir sehen ja eindeutig, dass diese westliche Ernährungsweise unsere Darmflora dezimiert. Und es liegt daran, dass unsere Ernährungsweise heutzutage nach einem Motto gestaltet wird. 12 plus 5. 12 Pflanzenarten kommen überwiegend auf unseren Mittagsteller und fünf verschiedene Fleischsorten. Beim Fleisch sind es das Schwein, das Schaf, das Huhn, das Rind, die Ziege und bei den Pflanzen sind es so die üblichen Verdächtigen. Du weißt schon, Tomate zum Beispiel, Zwiebel, Weintrauben, Mais, Reis, Weizen, Sojabohnen, Mehr ist es eigentlich nicht. Und das reduziert die Flora dramatisch. Das haben auch Justin und Erika Sonnenburg von der Stanford University, sind die beiden, herausgefunden. Die haben mit Mäusen experimentiert und die haben gezeigt, dass wenn Mäuse ganz geringen Anteil an Ballaststoffe bekommen, so vergleichbar mit einer typischen westlichen Ernährung von uns Menschen, dann führt es zu einer Verarmung der Flora. Und selbst wenn die Mäuse nach dieser Pause, von also nach dieser Karenz von Ballaststoffen sozusagen, dann wieder Ballaststoffe kredenzt bekommen, dann bleibt das ohne Wirkung, denn da gibt es niemanden mehr, der diese Ballaststoffe essen kann. Es entsteht hier in der Flora eine mikrobielle Narbe und diese Narbe wird übertragen in die nächste Generation und in die nächste Generation, bis zu vier Generationen. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass wir, den Bakterien das Futter geben, das sie brauchen. Und wenn wir schon ein Defizit erlebt haben, weil wir schon gesündigt haben in der Vergangenheit, dann brauchen wir auch Bakterien, um hier wieder aufzuforsten, aufzurüsten. Denn wenn wir das nicht tun, kommt es zu einer solchen Reduktion von wichtigen Bakterienarten, also entsteht eine Dysbiose, eine Dysbalance in der Darmflora, dann ist es möglich, dass sich das auf unsere Gelüste, auf unseren Appetit auswirkt. John Cryan nennt das so, dass unsere Darmflora dazu in der Lage ist, in unserem Gehirn eine Pizza zu bestellen. Wie kann das funktionieren? Ich kann dich gleich einmal beruhigen, es funktioniert auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn wir sehr ballaststoffreich essen, wenn du am Abend einen Salat isst mit Linsen, mit Tomaten, mit einem Vollkornbrot, dann wirst du dich am nächsten Tag besser fühlen. Es liegt daran, dass die Bifidobakterien ihre Lieblingsspeise bekommen haben, nämlich Ballaststoffe. Und die können eifrig Butyrat bilden. Und dieses Butyrat, das wird dann auch in deinem Gehirn landen, als natürliches Antidepressivum. Das heißt, du wirst dich besser fühlen. Lactobacillen, einige Spezies davon, die können das sogar noch weiter treiben. Die sind dazu in der Lage, Metabolite zu produzieren, die im Gehirn an Morphin und auch Canopinoid-Rezeptoren binden können. Das heißt, wir erleben ein Runner's High, wir erleben eine Endorphinausschüttung. Wir fühlen uns um so viel besser. Und natürlich werden wir dann ganz gezielt, unbewusst allerdings, zu diesen Speisen wiedergreifen, denen es gelungen ist, unser Wohlbefinden zu unterstützen. Leider geht das aber anders. Wir wissen aus Studien, dass Mäuse, keimfreie Mäuse, extrem nach Zucker gehen. Wir wissen von psychiatrischen Patienten, dass die einen unglaublichen Heißhunger auf Zucker haben. Das heißt, wenn wir uns sehr einseitig ernähren, sehr viel Zucker essen, sehr viel Fett essen, sehr viel Salz essen, züchten wir einzelne Bakterienstämme und die wollen ihr Futter haben. Und die finden Möglichkeiten, um an ihren Stoff ranzukommen. Diese Bakterien arbeiten mit uns so nach diesem Pavlovschen Konditionierungskonzept. Also wenn es uns besser geht, dann greifen wir eher mehr zu dem, was uns gut tut. Wenn wir jetzt aber durch das, was wir gegessen haben, einzelne Bakterien so hochkommen lassen, finden wir einen Weg, um, Hausnummer, an ihren Donut, an ihren Muffin, an ihre Fertigpizza zu kommen. Und genau das ist entscheidend. Denn all diese Stoffe, die ich genannt habe, die zerstören unsere Darmflora. Diese westliche Ernährungsweise tut uns nicht gut. Wir haben einmal als Beispiel die tierischen Proteine. Wir haben in Österreich die Situation, ähm, entsprechend des Ernährungsberichts, der von 2017 erschienen ist, dass viel zu viel Fleisch gegessen wird. Und diese tierischen Proteine, die zerstören unsere darmflora Weil natürlich, da gibt es nichts, was als Futter für die Bakterien dienen kann. Da können wir kein Butturat bilden. Ganz im Gegenteil. Es kommen Bakterienarten hoch, wie Bacteroides, wie Kostridien. Das heißt, dann entsteht eine entzündliche Flora. Und wir wissen, dass der Verzehr von 100 Gramm rotem Fleisch pro Woche und 50 Gramm verarbeitetem Fleisch, produziertem Fleisch pro Woche, dazu beitragen kann, dass die Stimmung leidet, dass es in Richtung depressiven Verstimmungen kommen kann. Zudem führt diese veränderte Bakterienflora dazu, dass eine andere Struktur von sekundären Gallensäuren produziert wird, die auch wieder zu Entzündungen führt, intestinal. Und die Bakterien können aus diesem prozessierten Fleisch einen Stoff bilden, der nennt sich Trimethylaminoxid, der korreliert, mit dem Entstehen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, die tierischen Proteine sind für den Darm nicht gesund und wir wissen es aus vielen Studien, dass ein zu hoher Fleischkonsum natürlich auch für den ganzen Menschen, für den ganzen Organismus physiologisch nicht vorteilhaft ist. Wir essen aber nicht nur das tierische Protein alleine, sondern es ist meist eingebettet in Fett und auch da haben wir das Dilemma, dass diese westliche Ernährungsweise aus sehr viel schlechten Fetten besteht, gesättigten Fetten. Und es gibt eine Studie von Herrn Professor Holzer von der MedUni in Graz, die zeigt, es gibt so etwas wie eine fettbedingte Depression. Wenn wir über längeren Zeitraum zu viel Fett essen, zerstört das die Mikroflora. Es kommen einzelne Bakterien, ähm, Sorten oder Arten hoch, die auch bei, bei depressiven, also diagnostizierten depressiven Patienten viel zu hoch vorhanden sind. Wir haben eine Entzündung. Wir haben eine Entzündung, eine, eine Entzündung des ganzen Körpers. Und dann möchte ich an dieser Stelle auch noch den Darth Vader der ganzen Geschichte vorstellen. Und das ist der Zucker. Der Zucker, der heutzutage an allen Ecken und Enden darauf wartet, uns heimtückisch von hinten zu überwältigen. Der Zucker, der da überall versteckt ist. Und da möchte ich dir gar nicht abschwätzen, dass du zwischendurch einmal wirklich ganz bewusst ein Stück Schokolade verzehrst. Gar nicht. Es geht darum, dass man die Augen aufsperrt und vorsichtig ist. Denn Zucker ist im Fruchtjoghurt enthalten. Ungefähr gleich viel wie in einer Flasche Coca-Cola. Wir haben Zucker in einer Fertigpizza. Wir haben Zucker im Rotkraut. Wir haben Zucker in Essiggurken. Wir haben Zucker in Tiefkühlbeeren. Überall dort, wo man nicht damit rechnen würde. Und das ist ein großes Problem. Das ist ein Problem für unsere Leber. Gerade dann, wenn es nicht nur der Haushaltszucker ist, den wir ohnehin nicht reinlöffeln würden, sondern eben diese versteckten Zucker, die sich dann vielleicht Kulkosesirup oder fruktose sirup nennen. Denn die Leber kann mit dieser Fructose nicht umgehen. Die saugt sich auf wie ein Schwamm. Auch hier evolutionär betrachtet, sehr geschickt von der Leber. Weil es gab früher einmal, als es noch Jahreszeiten gab, vor diesem dramatischen Klimawandel, nach dem Herbst einen Winter. Und im Herbst hatten wir sehr viel Fruktose zur Verfügung. Das war wichtig, um Fettpölsterchen anzulagern, um gut durch den Winter zu kommen. Heutzutage haben wir das nicht mehr, wir haben keinen Winter. Und wir haben überall Fruktose. Und die Leber, die saugt sich auf mit, das, mit dieser Fruktose. Die Leber ist aber kein Zuckerspeicherort und es kommt hier zu einem Prozess, der sich Lipogenese nennt. Das heißt, der Zucker wird umgewandelt in Fett. Die Leber ist kein Fettspeicherort. Und die Leber verliert ganz wichtige, oder diese Zellen verlieren ganz wichtige Funktionen und das ist die Insulinsensitivität. Das heißt, auf Insulin, auf diesen wichtigen Stoff, der die Zellen aufsperrt, damit die Glukose aufgenommen werden kann, damit wir Energie verwerten können, da reagiert die Zelle nicht mehr drauf. Und es breitet sich auch sehr langsam, der Weg geht in Richtung Diabetes. Und das ist dramatisch. Das ist metabolisch dramatisch natürlich, aber dieser Zucker ist auch dramatisch für die Darmflora. Es kommt zu einer Veränderung der Darmflora, Besiedelung, es kommt zu einer, zu einer Entzündung, es kommt zu einem Leaky Gut. Und wir wissen, dass ein regelmäßiger Verzehr von mehr als 60 Gramm Zucker pro Tag zu Depressionen beitragen kann. Die WHO empfiehlt täglich 50 Gramm, also da müssen wir gar nicht viel drüber sein. Dramatisch ist natürlich, dass wir auch noch zusätzlich zu diesen ganzen gefährlichen Dingen, zu den ganzen Gefahren, die im Regal auf uns warten, Emulgatoren haben, Bleichungsmittel haben. Das heißt, es zählt sich wirklich auf, aus ganz bewusst einmal zu schauen, was ist denn in dem drinnen, was ich da verzehre. Also bitte, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst und Dinge aus den Regalen rausnimmst, dreh sie um und studiere die Zutatenliste. Schau dir an, was du deinem Körper zuführst und was du deinen Bakterien zumuten möchtest. Denn all das, was ich jetzt aufgezählt habe, das führt zu einer Veränderung der Darmflora. Und die Frage ist natürlich, wie kommen wir aus diesem Dilemma wieder raus? Was ist der richtige Weg? Wie können wir uns gut und Darmflora freundlich ernähren? Und das wäre, die Lösung des Problems wäre, eine mediterrane Ernährungsweise. Eine mediterrane Ernährungsweise, deren Grundlage echtes Essen ist, richtige Lebensmittel. So wie Michael Pollan gesagt hat, essen Sie nichts, was Ihre Großmutter nicht als Nahrung erkannt hätte. Ich kann mich dem nur anschließen. Ideal wäre es, regional, bio zu kaufen, Dinge auf den Teller zu bringen, die gar keine Zutatenliste benötigen und dann eine schöne Auswahl daraus zu schaffen. Also was ist diese mediterrane Ernährungsweise? Sehr häufig, wenn ich davon schwärme, werde ich sehr irritiert angesehen. So mediterrane Ernährungsweise, warum dürfen wir jetzt Pizza essen und Pasta? Nein, das meine ich damit nicht. Wenn ich von einer Ernährungsweise, von einer mediterranen Ernährungsweise spreche, dann rede ich ganz klar von Obst, von Gemüse, von Hülsenfrüchten. Ich spreche von Vollkornprodukten, von Nüssen, von Samen. Ich rede hier von Gewürzpflanzen, von wilden Kräutern, von diesem wundervollen Olivenöl. Ich spreche von Milchprodukten, zwar sehr reduziert eingesetzt, aber dennoch erlaubt. Ich rede von Fisch, von magerem Fleisch, am besten Wildfleisch und ich rede auch von Wein, in Maßen, nicht in Massen. Und es gibt Studien, die ganz klar machen, dass diese mediterrane Ernährungsweise unserer Stimmung sehr zuträglich ist. Ich möchte die Smiles-Studie von Felice, äh, Felice Chaka auch noch einmal erwähnen, die ganz klar gezeigt hat, dass die Umstellung zu einer mediterranen Ernährungsweise bei depressiven Patienten einen großen Vorteil bringt. Es waren damals 70 Patienten mit einer mittelschweren Depression, die aufgeteilt wurden. Eine Gruppe, die hat bekommen, die hat eine Gesprächstherapie bekommen und die andere Gruppe hat eine Ernährungsumstellung genossen die die Ernährungsumstellung im Sinne einer mediterranen Kost genossen hat, die hatten nach drei Monaten eine deutliche Verbesserung der Depressionssymptome. Um es ganz klar zu machen, 32% Prozent dieser Patienten hatten keine Symptome mehr. Und das haben Ted Dinan und John Cryan aufgegriffen, diesen Effekt der mediterranen Kost. Und haben daraus die psychobiotische Küche geschaffen, die psychobiotische Ernährungspyramide, die jetzt nicht nur die Ernährung und die Stimmung beobachtet, sondern hier auch noch unsere Darmflora mit reinpackt. Das heißt, was brauchen wir hier für so eine psychobiotische Ernährung, für eine Ernährung, die unsere Darmflora zum Jubeln bringt, aber auch natürlich unsere Stimmung positiv beiträgt. Das heißt, ganz wichtig, die Grundlage, diese Essenz, dieser Küche ist es, wirklich bei jeder Mahlzeit Getreideprodukte, Gemüse und Obst zu verzehren. Wir brauchen täglich Körner, Nüsse, Kräuteröle, gute Öle. Denken wir ans Olivenöl. Denken wir daran, dass wir dazu bereit sind, für unser Auto ein Liter Öl für 35 Euro zu kaufen und bei uns selbst dann sparen beginnen, weil uns ein Olivenöl um 5 Euro vielleicht zu teuer ist. Das heißt, es lohnt sich hier, in die eigene Gesundheit, in die eigene Darmflora Geld zu investieren. Wir haben das Olivenöl, das eine entzündungsreduzierende Wirkung haben kann. Ja? Da gibt es Unmengen von Studien, die das belegen. Wir müssen Nüsse essen, weil diese natürlich in diese guten, ungesättigten Fettsäuren für uns essentiell ist. Wir brauchen fermentiertes. Das heißt, es darf hier durchaus einmal das Sauerkraut auf den Tisch. Wir dürfen Kumbucha trinken, Miso verzehren. Also all das, was den Darm ansäuert und was den Milchsäurebakterien ein gutes Leben sichert. Hin und wieder, zwei bis fünfmal die Woche, können auch Eier, Geflügel oder Fisch auf den Tisch. Und sehr spärlich, und da habe ich ja eh schon genug drüber gesagt, ist der Verzehr von Zucker anzudenken oder vom roten Fleisch. Wenn wir unser Ernährungskonzept entsprechend dieser psychobiotischen, mediterranen Kost umstellen, dann dürfen wir eines niemals vergessen. Das, was wir uns täglich mit Messer und Gabel einverleiben, ist zum einen natürlich auch das Futter für die Bakterien. Aber wir können noch so hochwertige und schöne regionale Bioprodukte auf unseren Teller bringen und verzehren, wenn wir nicht die richtigen Darmbakterien haben, können wir diese diese wichtigen Lebensmittel nicht verwerten. Wir brauchen eine Darmflora, die uns hilft, die Vitalstoffe aus diesen Nahrungsmitteln rauszuziehen. Sprich, erst die Bakterien machen es möglich, B-Vitamine, Vitamin K zu produzieren. Erst die Bakterien machen es möglich, aus Kreuzblütlern zum Beispiel Isotirzyonat zu bilden, das unsere Zellen schützt, das eine antioxidative Wirkung hat. Und erst dadurch, durch unsere Darmflora, gelingt es, Polyphenole bioverfügbar zu machen. Das heißt Resveratrol, Kurkumin, all das können wir erst verwerten, wenn es durch unsere Darmbakterien verfügbar gemacht wird. Ich habe dir zu Beginn dieser Folge drei Tipps versprochen, um dich aus dem Bauch heraus zu stärken, dein Wohlbefinden zu unterstützen und dich etwas entspannter zu machen. Ohrenspitzen, da kommen sie. Bitte integriere ab heute in deinen Speiseplan den Verzehr von Probiotika, von fermentierten Lebensmitteln zum Beispiel, von Sauerkraut, Sauerteigbrot, Kefir, Misu und wie sie alle heißen. Dadurch gelingt es, den Darm anzusäuern, also die Darmflora in einen lebensfreundlichen Ort für Bakterien zu verwandeln. Damit schaffen wir es auch, dass Bifidobakterien und Lactobacillen dazu bereit sind, Buttersäure zu produzieren. Das heißt, wir tun unserer Darmflora etwas Gutes, wir stärken die Darmbarriere, wir unterstützen das Immunsystem und wir tragen zu einer guten Stimmung bei. Denken wir an dieses natürliche Antidepressivum. Tipp Nummer zwei: Ab heute werden Präbiotika in den Speiseplan integriert. Und da muss man noch einmal aufpassen, gerade wenn wir an eine Lebensmittelindustrie denken, die die Bezeichnung Ballaststoff schon fast inflationär betrachtet und verwendet. Das heißt, Präbiotika sind Stoffe, die wirklich vom Menschen gar nicht verdaut werden können. Präbiotika gelangen dann in den Dickdarm und sind dort das Festessen der Bakterien. Auf den Teller gepackt werden, zum Beispiel Süßkartoffeln. Süßkartoffeln waren ja auch die Hauptspeise der Menschen in Okinawa. Das ist eine dieser Blue Zones, also eine der Zonen der Welt, wo es am meisten hundertjährige Personen gibt. Süßkartoffeln haben sehr viel Beta-Carotin und das sind wir ohnehin relativ schlecht versorgt in unseren Breiten. Das heißt, wir brauchen Süßkartoffeln, Blaubeeren. Avocados und Walnüsse, weil wir gute Fette in unseren Speiseplan integrieren möchten, weil auch das einer Eubiose, also einem Gleichgewicht im Darm in der Darmflora beiträgt. Wir verwenden Quinoa, wir verwenden Leinsamen, das ist auch ein Ausgangsstoff aus dem EPA, also Omega-3-Fettsäuren, gebildet werden können. Kakao, denken wir an die wundervollen Flauonoide, also die sekundären Pflanzenstoffe, die auch für unsere Darmbakterien ein Festessen sind. Wir brauchen Zwiebel und Artischocken und Pilze und Knoblauch, also Inulin und Fructooligosaccharide. Wir brauchen Bohnen und Linsen eine resistente Stärke. Die resistente Stärke ist ohnehin ein ganz, ein toller Stoff. Die resistente Stärke, die kommt nämlich ans Ende des Darms, dort, wo sehr häufig Entzündungen sind, wo Polypen ausgebildet werden können und sorgt dort für ein gutes Milieu für Bakterien, die Entzündungen reduzieren können. Und wir haben über die resistente Stärke zudem auch einen metabolischen Effekt, einen sogenannten Second-Meal-Effekt. Wir sind beim der nächsten Mahlzeit nicht mehr so hungrig und der Blutzucker bleibt relativ konstant. Also Präbiotika integrieren, so viel wie möglich, esst, esst bitte so bunt wie es irgendwie geht. Das ist ganz wichtig. Das ist der zweite Tipp für den Alltag. Und dann kommt mein dritter Tipp und der dritte Tipp ist den Vagusnerv stimulieren. Der Vagusnerv, der lässt sich stimulieren durch die ersten beiden, also durch Pro- und Präbiotika, aber auch über eine Atmung, über eine tiefe Bauchatmung. Und da möchte ich dich jetzt auch einladen, einmal ganz bewusst und tief in den Bauch hineinzuatmen. Vielleicht spürst du, wie die Bauchdecke nach vorne schiebt. Und vielleicht bemerkst du auch mit der Ausatmung, wie die Bauchdecke wieder nach innen sinkt. Und dann genieße ein paar tiefe Atemzüge. Das ist sehr wichtig, weil wenn wir gestresst sind, ängstlich sind, durch den Alltag jagen, dann ist unsere Atemweise eher mehr eine Brustatmung, also eine sehr schnelle, gehetzte Atmung. Deshalb nimm dir immer wieder Zeit, um ganz bewusst in den Bauch hineinzuatmen. Das bringt dich zur Ruhe und das bringt dich auch in den Moment zurück. Das heißt zusammengefasst, was brauchen wir, um ruhig und darum gesund durch dieses Leben zu gehen? Wir brauchen Lebensmittel, die keine Zutatenliste brauchen. Wir brauchen pure, echte Lebensmittel. Möglichst bunte, bunt gefüllte Mittagsteller. Und dann die Ergänzung mit Probiotika, mit Präbiotika und einer tiefen, ruhigen Atmung. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Kochen, beim Essen und denk bitte immer daran, egal was du isst, es geht nicht nur um deine menschlichen Gelüste, sondern du hast die Verantwortung für Billionen von kleinen Mitbewohnern. Bis zum nächsten Mal, eure Eva.